0: Hola, estás escuchando el podcast Trama. Yo soy Valentina Cesaris.
1: Yo soy Mateo Kroesler y Trama es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo profesional a los estudiantes a través de distintos proyectos y actividades.
0: Uno de estos proyectos es este podcast. Y en esta nueva temporada vamos a estar entrevistando a emprendedores, brindando herramientas e información útil y charlando sobre grandes personalidades.
1: Buenas, buenas a todos. Somos Lucas Jubitache e Isabela Cardoni. Estamos en un nuevo podcast de la mano de Santiago Pireda, cofundador de Atomic, quizá.
0: Así es, Lucas. Santi es egresado de delito de Ingeniería Industrial, trabajó en Oracle y Quasar, pero ahora está metido en el mundo emprendedor con Atomic, fundado por él en el 2017.
2: Santi, un placer tenerte acá con nosotros hoy. Hola chicos, muchas gracias. El placer es mío. Contento de compartir este, este espacio.
1: Bueno, Sandy, contanos un poco qué es Atomic para los que no saben.
2: Bueno, Atomic es un startup, es una empresa que nos dedicamos a ayudar a las marcas a crecer en el canal digital, particularmente a las marcas de e-commerce. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de tecnología, tecnología que simplifique los procesos y que los permita escalar. Nacimos eh, en 2017, como contás, hace un poquitito más de cuatro años eh, buscando simplificar todo lo que es el mundo de marketing digital a través del uso de tecnología. Eh, de esa manera fue nuestro producto insignia a lo largo de todos estos años y ahora estamos evolucionando eh, el producto hacia, hacia una plataforma eh, de datos de los clientes que, que escale más allá de, del marketing o de anuncios para, para incorporar otros clientes que permitan eh, a las marcas seguir creciendo en ventas en el e-commerce.
1: Ahí, indagando un poco sobre Atomic, vimos que en la página web eh, utilizan la frase inteligencia artificial en tu e-commerce. ¿Qué es, para los que no saben?
2: Sí, básicamente lo, lo que hacemos es recolectar información de, de distintas fuentes, una de ellas es el e-commerce, eh, comportamiento de los usuarios. Si alguien se mete, si ve un producto, lo agrega al carrito, ¿qué es lo que va sucediendo en ese e-commerce? También nos integramos con otras fuentes de datos, eh, donde los donde los clientes interactúan con la marca Por ejemplo, las redes sociales claro. A partir de toda esa información lo que hacemos es procesarla Y empezar a generar audiencias o, o, o insights a partir de eso Que después vamos accionando de distintas maneras ¿sí? De maneras que ayuden a, a, los, a atraer nuevos potenciales clientes Y eso se va optimizando a partir de entender esos datos Entender cómo están performando y haciendo iteraciones constantes De manera tal de, de asegurar eh, mejoras en los resultados
0: y contanos cómo surgió Atomic. Estabas buscando lanzarte al mundo emprendedor o te agarró más por sorpresa.
2: No, eh, siempre soñé con, con emprender. De hecho, todo, o sea, traté de que todos los, los pasos que fui dando en, en, en mi carrera siempre estaban eh, pensados en, en un futuro emprender. Empecé en una empresa de tecnología que es ahora que es una empresa una multinacional gigante. En, porque te, creía que tenía mucho para aprender del mundo de tecnología y de, de una empresa tan exitosa. Eh, hoy en día no sé si, si, si es la mejor opción empezar por, por una empresa tan grande o una startup, pero esa fue mi, mi decisión en el momento. Pero después de, de un tiempo ahí, eh, ya, ya sentía que esa curva de aprendizaje eh, había alcanzado su límite o, o era más asintótico, entonces decidí ir a Quasar, que, que, que es una company builder, justamente como paso intermedio antes de, de lanzarme a emprender. O sea, básicamente lo que hacíamos en Quasar era trabajar con emprendedores para, eh, para ayudarlos a validar una idea y salir al mercado. Entonces fue como mi paso intermedio para después lanzarme a emprender. Eh, por lo cual era algo que, que sí soñaba, que fui construyendo de a poco y, y en marzo de 2017 nos lanzamos con Atomic un poco entendiendo que, que el mundo de, de marketing en general eh, tenía como dos grandes patas, una era una parte más creativa, más de, del palo de marketing, de publicidad, que veíamos que estaba, eh, o sea, que la mayor cantidad de las empresas estaban enfocando en esa pata, pero con todo lo que es el mundo digital había otra componente de datos disponibles y cómo se podía procesar esa data, que, que se requería de perfiles distintos, no eran los tradicionales del mundo de marketing. Entendíamos que eran perfiles más analíticos, más ingenieriles, por así decir eh, y que ahí había una oportunidad muy grande de ayudar a, a, a la industria e Elegimos un nicho que, que es e-commerce Que justamente estos años la verdad que fue una, una buena decisión Porque fue creciendo muchísimo Y, y aún más con, con todo lo que fue la pandemia Con todo lo que es la pandemia Pero decidimos enfocarnos en ese nicho Porque teníamos eh, a disposición muchísimos datos de comportamiento De todo lo que sucedía en el mundo online y después teníamos datos concretos de, de cuando una venta se, se concretaba. Entonces, podíamos optimizar de una manera súper objetiva a partir de, de, de ese indicador. ¿no?
1: Perfecto. Santi, ahí siguiendo con los inicios de Atomic, ¿necesitaron inversión inicial? Eh, porque, digamos, esto suele ser un obstáculo para aquellos que tienen una idea y la quieren llevar a cabo. ¿Cuál, cuál es el caso de, de Atomic?
2: No, nosotros no recibimos inversión inicial. Eh, eso es verdad que es un obstáculo y en Latinoamérica, ahora con, con algunos años, o sea, en, entiendo que, que va madurando de una manera distinta con varios casos de éxito en, en, en la TAM, pero varios años atrás era aún más complejo que, que hoy en día. Estando en el mundo de Quasar, yo veía justamente lo, lo que era esa complejidad y veía que muchos startups por ahí es, es como que no, no terminaban de, de poder avanzar o de florecer por esa... Incapacidad de levantar plata eh, en, una, en una región que, que no resultaba tan fácil como en, como en Estados Unidos, por ejemplo Y a partir de eso era como que le esquivamos en el momento inicial eh, Fue algo que, que fuimos pospusiendo, hasta ahora no llegó ese momento pero, pero no es una puerta que cerramos Pero sí en el momento inicial preferimos ir más por un camino de, de bootstrapping de, de por ahí sacrificar sueldos o ingresos de nuestro lado de agarrar unos primeros clientes que, que confiaron en nosotros y que nos permitieron por ahí un, un poco más lento si se quiere pero pero ir creciendo acorde a, a, a como a, a finanzas digamos saludables de la empresa eh, ah, no. sí sé que es un, un tema complejo y es uno de, de los temas más difíciles a la hora de, de empezar a, a emprender no eh, Nada, creo que, que lo que hicimos nosotros inicialmente fue bueno Empezar con una primera versión del producto Empezar a validar, a mostrar cierta atracción La realidad es que era 95, por no decir 99% visión Y 1% o 5% realidad al principio Donde hacíamos todo a mano atrás La verdad es que ese concepto creo que está bueno y es replicable Y ahí, por ahí sí salir a buscar eh, inversión ya con, con, con algo apenas validado digo Un par de meses de trabajo creo que facilitaría la cosa, no lo digo desde la experiencia propia, nosotros cuando empezamos a ver que funcionaba y que los números nos daban más o menos bien, como que continuamos por ese camino, eh, porque nos permitió enfocarnos en adquisición de clientes, en ir mejorando nuestro producto, eh, pero nada, son, son dos opciones eh, nada, distintas.
1: Claro. claro. Ahí, ahí Santi te ha una pregunta... ¿Fue pivoteando Atomic en los primeros meses o siempre nació con, con, con esa idea y, y siguió para adelante?
2: No, la idea inicial era ayudar a las marcas a, a crecer en el canal digital, como achicando por ahí esa brecha de conocimiento que veíamos. Inicialmente lo, lo habíamos pensado enfocado a, a marcas pequeñas, ¿sí?, como el target ideal era tienda nube, emprendedores y demás, o sea, no son todas marcas pequeñas, pero digo, era como en, en mente eh, los emprendedores, y después cuando empezamos a salir al, al mercado nos fuimos dando cuenta que esa brecha por ahí de conocimiento eh, no solo se daba en, en empresas pequeñas, sino en empresas medianas, en empresas grandes. Eh, como no habíamos recibido inversión y nos autofinanciábamos, eh, y veíamos que las marcas grandes confiaban en nosotros, era como que nos era mucho más rentable. Entonces fuimos, fuimos trabajando con, con clientes bastante grandes. Eso nos permitió ir creciendo en equipo, ir a un equipo de tecnología que nos permita desarrollar un, un mejor producto. Y sí, ir validando la idea con los clientes más chicos, pero hasta recién a principios de, del año pasado, de 2020, fue que lanzamos ya la integración con, con Tienda Nube eh, y con otras plataformas como Shopify, eh, que es más fuerte en otros mercados, más apuntado al long tail, más, más enfocado a un modelo escalable y 100% de autogestión en nuestra plataforma. La realidad es que este mundo digital evoluciona muchísimo, entonces naturalmente tenemos que ir evolucionando y mini-pivoteando constantemente. Eso que te contaba por ahí era un poco distinto en términos de visión de qué target de cliente, pero nuestro producto fue evolucionando muchísimo de acuerdo a evolución a las plataformas digitales En este momento particularmente estamos en una transición también Está cambiando mucho el mundo de, de marketing en general No sé si habrán escuchado, pero todo lo que es privacidad de datos Todo lo que es third party cookies y la capacidad de poder trackear comportamiento en los distintos sitios Es algo que hoy en día eh, está revolucionando en el mercado Hace un par de semanas iOS lanzó un, una actualización en su sistema operativo que que cambia mucho este paradigma, Google anunció que para fin de este año deja de permitir las third-party cookies en, en Google Chrome, Safari y Firefox ya lo hicieron, entonces eh, hay un cambio tan drástico en la industria y en el, y en el, en, en el mundo de marketing digital que, que nos estamos adaptando a eso y, y entendiendo que es una oportunidad, ¿no? que es un cambio de paradigma para todas las empresas a nivel global, Venimos trabajando mucho en, en esta industria y la de Geno eh, durante varios años y eso también nos posiciona de una manera de, de, de poder atacar esta nueva oportunidad de una manera, eh, que no sé, que nos, nos tiene expectantes. O sea, Totalmente, sí, bueno, sí. Claro.
0: bueno, justo una de las cosas que te queríamos preguntar era eso, que se fundaron en el 2017 y entendemos que desde ese entonces a hoy eh, Facebook, Instagram, Google, las redes sociales en general cambiaron un montón. Eh, desde la forma en la que usamos hasta lo que vos decís, hasta el algoritmo en sí fue evolucionando eh, mm. ¿Cómo se fueron adaptando a este cambio de reglas de juego eh, Atomic? ¿ustedes?
2: No, es, es algo que desde el momento cero nosotros lo sabemos eh, Trabajamos siempre muy atados a, a, a Facebook, Instagram y a Google eh, Eso te da una ventaja de que, de que son empresas gigantes las que hay atrás Y de las que van marcando tendencia en el mercado eh, pero también siempre no, nos obligó a ir evolucionando constantemente y con cambios constantes en, en cómo hacen las cosas o muchas veces interactuar con distintas APIs o APIs que, que no están tan maduras. Eh, te, desde el momento cero es como que nos enfrentamos a, a, a eso y, y decidimos jugar asociado a ellos, pero con la capacidad constante de ir evolucionando y de movernos rápido. Es como eh, siempre fue parte del juego. Ahí Santi Una pregunta que te quería hacer Con respecto
1: Al tema de la inversión Es A partir de tu, de tu paso por Quasar eh, Algún tip que tengas Para aquellos que estén En esa etapa De levantar capital
2: Es, es raro O sea Es raro poder hablar De algo Que yo realmente No, no lo transité ¿No? Eh, como que no me siento Tan cómodo con eso Sí lo que Lo que me, me gustaría Compartir Que fue nuestra experiencia Es es fácil armar Un, un MVP no, no es que sea fácil, pero está al alcance de cualquiera, ¿no? Eh, nosotros trabajamos mucho con Sheets, eh, aprendimos a, a codear algunas cosas, algunos scripts en, en Google Apps Scripts, hay distintas herramientas. Hoy en día hay algo que está muy de moda, que es todo lo que es no-code, eh, que permite a gente por ahí sin eh, un background tecnológico tan fuerte salir con una primera versión de, de un producto. Entonces, lo que sí recomendaría, entendiendo que yo no transité por ese camino, es lanzar una primera versión que te dé vergüenza, que sea básica, pero que te permita validar, aunque sea si a alguien le interesa tener ese producto o comprar ese producto, y, e idealmente si se pueden tener algunas, algunas métricas básicas, creo que facilita eh, todo ese proceso de convencer a alguien de que, de que es esta la empresa en la que tienen que poner su dinero.
0: Claro. Está bueno lo que contás, porque para desmitificar un poco lo que es el tema de la inversión inicial y, y dar esperanzas para poder hacer un MVP, eh, la realidad que está bueno. Te pregunto, el, el tema del impacto en redes y de eso que estábamos hablando, ¿tenés algún ejemplo concreto eh, de impacto que hayan generado con sus campañas? ¿Algo que hayan dicho, wow, eh, lo que se generó sin esperarlo?
2: Sí, o sea, creo que es eh, poder acompañar a las marcas a, a crecer en el en el canal digital, ¿no? Es como ser ese socio que, de, de agarrar startups que arrancaban cuando recién arrancaban, eh, o emprendimientos, no sé, por ejemplo, Abaco, que es una marca de relojes, que son chicos de nuestra edad, más o menos, que arrancaban, arrancamos con ellos cuando recién empezaban, y, y cómo fueron creciendo a lo largo de todos estos años, consolidando una marca, estando eh, en un montón de, de shoppings y distintos puntos de venta, y fue como un cliente que, que lo acompañamos desde el momento cero, como esas historias de, era gente que estaba en la misma, emprendiendo, arrancando de cero con nosotros, y hoy en día, eh, cómo fueron construyendo una marca grande. Eh, después, particularmente, nosotros lo, lo, lo que buscamos con nuestras campañas es ayudarlos a vender más, eh, maximizando su, su retorno de la inversión. no O sea, como que cada peso que, que inviertan en, en anuncios, inviertan con nosotros, sea para, tengan un, una rentabilidad que aumente llegamos a tener, O sea, usualmente tenemos casos entre dos y tres veces de, de aumento de, de las ventas a partir de sus anuncios, pero llegamos a tener casos de, de más de diez veces. Eh, y siempre con, con esta premisa no de, de poder explotar los datos y a partir de eso darle las herramientas a, a las marcas para que de una manera simple puedan crecer. Obviamente lo que hacemos nosotros no es la única componente que que va a ayudar a las marcas a crecer, tienen que tener un buen producto, tienen que tener una buena historia, tienen que, que ofrecer un buen servicio. Esta es una de las patas, pero está buenísimo cuando, cuando ya tienen eso, o cuando ponen mucho esfuerzo en ir evolucionando esas cosas, la imagen de la marca, el producto, eh, nosotros poder acompañarlos con esta parte de, de, de hacer llegar eh, y posicionar su marca y, y poder generar ventas en el, en el canal digital.
1: Claro, claro. Increíble lo, lo que se puede colaborar hoy en día, ¿no? Con, la, con lo que es la publicidad online. Ahí, Santi, seguramente ya hayas despertado el interés en nuestros oyentes de, de empezar a indagar un poco en este mundo, y por eso te quería preguntar si hay algún curso en especial, ahí ya estuviste comentando, pero si hay algún curso en especial que recomiendes, video, algún referente en esto.
2: No, para mí, eh, o sea... Yo es algo que disfruto mucho, ir continuamente como aprendiendo, eh, ir buscando información. Eh, creo que sin lugar a dudas el canal es eh, digital, ¿no? O sea, la, la manera de estar actualizado, y más con esto que evoluciona constantemente, lo veo mucho más asociado a, eh, al canal digital que a, que a libros o cosas así. Que, que como hablábamos antes, evoluciona tanto que... Eh, que queda deprecado en muy poco tiempo. Entonces, ah. sí, es el canal digital. En general, ¿no? De, del mundo de marketing, del mundo de e-commerce, del mundo de startups. Eh, a mí me gusta mucho Twitter, particularmente. Es como que te mantiene informado y podés, uno puede ir profundizando después en ciertas cosas. Después creo que eh, todo lo que es podcast es algo que está buenísimo. Es poder elegir cuál es... Era eh, un proceso difícil de lo que es podcast, es el research y encontrar cuál es el indicado. Pero... A mí personalmente no se me facilita tanto, pero cuando los encontrás creo que es algo muy bueno, cuando te mueves hacia algún lugar ir escuchando, es algo que, que te va abriendo la cabeza. Después Reddit, YouTube, eh, o sea, distintos canales eh, que, que te permitan ir abriendo la cabeza y, y te vayan plantando una semilla para seguir profundizando sobre distintos temas.
1: Totalmente, la curiosidad intelectual hoy en día es fundamental para, para seguir desarrollándose, ¿no? Profesional y personalmente, digo
2: creo que pasa por eso, 100%, por estar curioso, estar actualizado, eh, ir nutriendo la cabeza con distintas ideas y después es como que eso va convergiendo en algo, que por ahí es esto, por ahí es otra cosa, eh, creo que no es muy claro, pero cuando a uno le gusta escuchar, le gusta entender qué está pasando en un área de interés, es como que es, se va generando de una manera por ahí no tan directa, pero ese conocimiento queda dando vueltas en la cabeza y, y se generan cosas eh, interesantes.
1: Totalmente, coincido. Santi, ahora hablando un poco más de vos, sabemos que estudiaste Ingeniería Industrial, eh, contanos un poco en qué sentís que te ayudó la carrera a la hora de emprender.
2: A mí lo que me gusta mucho de, de la carrera, eh, y de Litua en particular, fue como el, el, la conducta que a uno le da a la hora de organizarse, de hacer que las cosas pasen, de llegar a nuestra, la en nuestra época estaba la semana de parciales, que ahora con, con pandemia no sé cómo sigue eso, pero... Era como que nunca llegabas, pero siempre llegabas, te terminabas quedando hasta tarde, eh, y, y creo que eso te da herramientas para, para poder lidiar con situaciones de más estrés, para poder afrontarlas, y aunque no llegues con todo super estudio de demás, es, te tenés que afrontar la situación, no te queda otra, y eso te prepara de cierta manera. Después creo que eh, la parte analítica también, de, de materias por ahí que no están tan asociadas a lo, que, a lo que yo personalmente hago en el día a día, pero sí te van dando cierta capacidad o cierta eh, familiarización con, con los datos, con los números, con ciertas estructuras que te permiten organizar el día a día. Eh, y creo que es eso principalmente. Eh, después algunas materias, que, que en mi época no había tantas, tengo entendido que eso se va desarrollando relacionadas a informática, a programar y demás, nosotros teníamos una base muy básica, eh, pero después con, con todo lo que es el mundo de internet uno podía profundizar y adquirir algunas herramientas pero eso fue evolucionando y que, que ahora los egresados salen con, con algunas eh, herramientas adicionales a las que teníamos nosotros y eso me parece clave yo personalmente que estoy en el mundo digital pero creo que independientemente de mi experiencia hoy en día eh, como que el mundo digital eh, atraviesa todas las industrias por lo cual creo que siempre es un asset saber manejarse con con todo lo que relacionado a programación Aunque uno no sea un super experto Tener ciertas herramientas y poder entender del tema Me parece que es que súper es importante
1: Totalmente ¿Cuál es, ¿Cuál es la materia favorita O, o la materia de donde le pudiste sacar más provecho Y, y aplicarlo capaz eh, En Atomic Pregunta de, de estudiantes de ingeniería industrial Que, sí, que sí, están con sí, curiosidad sí.
2: <risa> Hay que hacerlo no, Sí um, a mí había una, una materia electiva teoría de la decisión se llamaba, que, que me había gustado mucho, era como, bueno, ante ciertas situaciones, eh, teoría de juegos y demás, eh, cómo había que, que, que ir por la opción menos mala, por, ahí, por así decir, que me, me gustaba bastante. Eh, después creo que eh, simulación también fue una materia que, que, que me gustaba, la, la manera en la que estructuraba el, el, el pensamiento y demás. Eh, a mí, personalmente, me, me gustaron mucho también las materias de, de los primeros años, las más duras, matemáticas, física, y tiene poca relación con, con lo que hago en el día a día, tal vez nula, pero sí creo que fueron esas materias que, que sentaron ciertas bases eh, como en un nivel más de, de, de capacidad de pensamiento o análisis que, que cosas particulares.
0: Claro. Está bueno saber que, que la... La, la semana de parciales, le decimos la, la It of Fest Week, no sé si antes se llamaba así. Eh, no,
2: sirve para
0: algo. Eh, no, bueno, sí, ten... creo que eso
2: es lo que, de lo que más rescato, es como el umbral de dolor, ¿no? Es como que tenemos esa capacidad, es como que sabes que vas a llegar, no sé, te acostás a las 5 la mañana, todo, pero ya lo atravesaste, lo atravesás desde chico y es como que te pre, o sea, no te atormenta esa, esa situación de, bueno, listo, o sea, tengo que afrontarlo, no puedo mover la fecha, así que lo tengo que hacer. Creo que eso fue una de las cosas que más rescato.
0: Eh. Y teniendo en cuenta, bueno, un poco nos contaste, ¿no? Pero la experiencia previa en empresas eh, multinacionales, Oracle, eh, Quasar. ¿Qué rescatas de estos dos mundos? Desde las startups y el de la relación de dependencia.
2: mira yo hoy desde el lado de startups soy un fanático de, de los startups. Eh, pero genuinamente lo digo, creo que es un lugar donde, y, y mi recomendación, de vuelta que, solo una opinión, pero es, es un lugar eh, donde hay que estar sí o sí, porque se puede aprender mucho, hay una cultura de colaboración, no digo en el 100% de los startups, y no digo que, que, su, que no suceda en el 100% de las empresas grandes, pero, pero suele haber un ambiente eh, de, de mayor co colaboración, de, en donde depende mucho de cada uno, porque básicamente en una startup está todo atado con alambres, eh, todo puede ser mejorado, entonces depende 100% de, de uno el hacer cosas, ¿no? Y, y como, como también son estructuras pequeñas, por lo general, hasta que van escalando, es como que si uno eh, entra en un momento, en un early stage, y empieza a hacer bien las cosas, se pone las pilas, se enfoca, y busca hacer las cosas bien, naturalmente se van abriendo muchísimas oportunidades de crecimiento y de, de ir tomando responsabilidades, que en empresas grandes eso toma muchos años por, por cómo están estructurados los equipos y demás, entonces es como que en la curva de aprendizaje es muchísimo más acelerada en términos de aprendizajes, en términos de responsabilidades, y otros desafíos que se pueden ir dando como armar un equipo, u otro tema, otros, otros tipos de, de, de skills que uno va desarrollando ¿no? en la medida que, que evoluciona.
1: Totalmente, Santi. Ahora teniendo en cuenta tu, tu experiencia como emprendedor, no ya cuatro años desde que se fundó Atomic, una pandemia de por medio, ¿qué consejo le darías a, a aquel emprendedor que, que está comenzando y está pensando en dejar, ponele?
2: ¿De ¿Dejar el startup? Sí. No, es como que, el mundo de startup, voy a ser la persona número, no sé, 5 millones que lo dijo, que es, o sea, son sub y bajas de emociones, es una locura, es como, todo el mundo <risas> dice lo mismo, pero uno no lo entiende tanto, desde adentro es tipo, un día vas a hacer vas a un unicornio, el otro día te vas a fundir, es una locura, uno se va acostumbrando a eso, para mí es como en la vida, es siempre aguantar un poquitito más, eh, o sea, de algún momento, de alguna manera, no, no sé, uno no termina sabiendo cómo, pero se, se solucionan las cosas. O sea, no quedándose sentado en el sillón, esperando que, que se solucione, sino tomando acción y demás, pero tratar de aguantar un poco más, eh, que después pueden pasar un montón de cosas, no sé, una pandemia, por ejemplo, a nosotros que trabajamos en el mundo de e-commerce, y de repente se potenciaron un montón las ventas del canal digital a partir de una pandemia. Por lo cual, eh, sí, sí tener siempre humildad, sí ir generando un buen equipo, eh, de manera tal de que te puedan acompañar en, en esas situaciones. ¿no? Es, o sea, ya siendo uno o, o uno con sus socios o con un equipo, es siempre predicar con el ejemplo, siempre estar para apoyar al otro, siempre. Eh, Siempre encarar el día a día con humildad, porque todos nos equivocamos, es natural que pase eh, y está bueno también eh, cuando uno lo necesite poder contar con, con su equipo o con su, su, sus socios para, para poder afrontar las situaciones más difíciles de la mejor manera. Que es natural que va a pasar, nos pasa a todos, nos va a pasar a todos, o sea, nos pasa en Atomic, nos pasa a todos los emprendedores, le pasó a, a Marcos Galperín, el Mercado Libre, lo cuente, es algo natural. Eh, Equivocarse es natural, tener situaciones de, de duda, de frustración. Eh, y es poder afrontar eso de, de la mejor manera y acompañado de, de la gente indicada, creo yo que es la mejor manera de atravesarlo.
0: Che, tremendo todo lo que nos fuiste contando. Eh, ahora, como para cerrar, eh, te preguntamos: ¿a dónde sentís que se dirige Atomic? ¿Qué estás tramando?
2: No, nuestra idea es, es seguir creciendo. Eh, ya desde el año pasado estamos con una expansión en distintos países de la región Y otros mercados como Estados Unidos eh, Nuestra visión es poder seguir creciendo Ayudando a las marcas a posicionarse en el canal digital E ir evolucionando con todo lo que evoluciona este, este mundo ¿no? Como acercar esa evolución y, y permitirles estar eh, Siempre con las últimas tendencias en, en, en su marca eh, Y desde un lado de, de empresa es... Acompañar ese crecimiento con una muy buena cultura, siempre teniendo como base los valores y las formas en las que hacemos las cosas. No es lo mismo lograr algún resultado si uno no está contento con ese proceso, entonces eh, es algo que, que sí nos importa seguir creciendo, seguir expandiéndonos, pero el, el cómo es algo súper importante y, y construir una cultura donde, donde disfrutemos el día a día, donde, donde la pasemos bien, estando en un lugar exigente, pero donde podamos eh, estar rodeados de personas eh, con ganas, de personas con, con buenos valores, eso creo hace súper disfrutable el camino y, y creo que de eso se trata, ¿no?
1: Totalmente, Santi, en lo personal eh, coincido plenamente sobre la importancia de, de una cultura bien establecida, sobre todo en una startup, ¿no? Como, como lo es Atomic. Así que nada, eh, muchísimas gracias por, por coparte y sumarte a lo que es el podcast de trama en este nuevo episodio y desearte lo mejor tanto a vos como, como a todo el equipo de Atomic. Un saludo grande.
0: Esto fue otro episodio de Podcast Trama.
1: Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más puedes encontrarnos en redes sociales como Trama y Dua.
0: Y si querés escuchar próximos episodios no te olvides de seguirnos en Spotify. Hasta la próxima.